0: l'europa alla fine degli anni 30 si era avviata verso la seconda guerra mondiale l'assetto politico di molti stati e di molte nazioni erano mutati alcuni erano diventati dei regimi come ad esempio la grecia in cui si era restaurata la dittatura militare o la bulgaria l'ungheria la polonia le regioni baltiche e eh, particolare invece era la situazione della spagna perché nella Spagna tra il 23 e il 30 si instaurò la dittatura di Miguel I de Rivera. Nel 31-33, in questi due-tre anni, il governo repubblicano più una parte socialista riuscì a prendere il potere in Spagna e abbiamo il cosiddetto Biennio rosso, questo biennio rosso però si concluse proprio nel 33 e fino al 35 ci fu un nuovo governo con José Antonio I de Rivera, in pratica il figlio di Miguel, il quale fonda la Falange Spagnola e siamo con la Falange Spagnola un po' sulla base del, eh, diciamo, di Mussolini con i fasci di combattimento, ecco c'è questo parallelismo. Dunque le elezioni in Spagna in quell'anno vince la destra e c'è il cosiddetto biegno nero. Compare così la figura di Francisco Franco. E con la figura di Francisco Franco ci avviamo verso la guerra civile. Una guerra logorante che durò circa tre anni, dal 1936 al 1939 e che vide due due schieramenti eh, contrapposti. Da un lato il fronte popolare che venne appoggiato sia dall'Unione Sovietica e anche da un'associazione internazionale, le cosiddette Brigate Internazionali, contro la destra. La destra aveva l'appoggio della Germania, di Hitler, e di di Mussolini e dunque dell'Italia alla fine, nel 1939, ci fu la vittoria di Franco. Dunque Franco arrivò al governo e per circa 40 anni la Spagna ha vissuto una dittatura. Celebre in quegli anni fu il quadro commissionato nel 1937 dal governo Allora alternato in quel momento, in quel preciso istante, nelle mani dei repubblicani, dunque venne affidato il ruolo a Picasso di fare un un quadro che rappresentasse la Spagna all'esposizione universale che nel 1937 si sarebbe tenuta in Francia, a Parigi. Dunque Picasso dipinse il Guernica, un quadro maestoso di circa 8 metri di lunghezza per 3 metri e mezzo quasi di di altezza, che in pratica denunciava la guerra, denunciava la guerra civile in Spagna, che in pratica fu una guerra totale perché prese di mira non solo i militari, come era successo fino a quel momento, ma anche i civili infatti i civili furono le vittime più numerose bambini eh, anziani donne uomini non furono risparmiati nemmeno gli animali e questo lo possiamo vedere proprio nel quadro eh, del Guernica dunque questa guerra civile diciamo fu un preambolo della seconda guerra mondiale una sorta di anticipazione anche perché con gli appoggi della Germania e dell'Italia e eh, per la destra mentre invece Per l'URSS che appoggiò invece il fronte popolare già abbiamo quegli schieramenti che poi rivedremo qualche anno dopo ehm, proprio nella seconda guerra mondiale. D'altro canto però ci furono in Europa anche le... D'altro canto però in Europa ci furono anche le democrazie che resistettero ai colpi dei, dei regimi, come ad esempio la Francia e l'Inghilterra, che comunque in quegli anni, tra gli anni 20 e gli anni 30, ebbero una politica interna abbastanza precaria, però questo non li fece sprofondare poi nelle mani dei regimi totalitari, ma la democrazia rimase il punto cardine in quelle nazioni, dunque Inghilterra e Francia. Dunque alla base della Seconda Guerra Mondiale, ci sono innumerevoli cause, tra cui l'atteggiamento della Germania nei confronti del Trattato di Versailles e della Società delle Nazioni. Infatti la Germania aveva ormai ben radicato eh, questo desiderio di riscatto, questo questo sentimento di di orgoglio, di eh, di imperialismo, di, di avere un unico territorio che racchiudesse il grande popolo tedesco ai comandi di un unico uomo, di Hitler. E tutto questo nell'indifferenza di Francia e Inghilterra, come possiamo notare nel momento in cui Hitler decide di annettere al territorio tedesco l'Austria. Siamo nel 12 marzo del 1938. Questo evento segna già un punto di svolta. nell'Europa, nei confronti delle altre nazioni, nel corso degli eventi che poi porterà alla Seconda Guerra Mondiale. Qualche mese dopo Hitler firmerà con l'Italia il patto d'acciaio, ovvero nel 22 maggio del 1939. L'Italia qualche anno prima era stata esclusa, era stata cacciata dalla società delle nazioni, poiché aveva invaso l'Etiopia. Questo andava contro ad, ad alcuni principi della società delle nazioni, dunque venne cacciata da quest'ultima. Dunque eh, molte nazioni si ritrovarono a tagliare i ponti con, con l'Italia. Sotto il punto di vista economico e commerciale e dunque l'Italia che in in quegli anni aveva anche un senso di di orgoglio, aveva intrapreso questa strada dell'economia chiusa ma che a lungo andare avrebbe portato soltanto alla rovina. Dunque Mussolini capisce che non può andare avanti da solo, ma che deve trovare un'alleanza. Dunque in questa circostanza è costretto tra virgolette, a dover cercare un'alleanza nelle, uh, nelle nazioni che non erano eh, presenti nella Società delle Nazioni e che erano vicine al suo programma. Questo lo portò ad avvicinarsi ad Adolf Hitler, nonostante Mussolini diffidasse moltissimo di quest'ultimo. Infatti, quando poi Hitler visitò eh, l'Italia, in particolare visitò Roma, Firenze e Napoli, Mussolini lo descrive come un uomo piccolo, pallido, e in queste queste parole si nota poi la la poca sicurezza che Mussolini ha nei confronti di Hitler. Così arriviamo ad un altro punto di svolta, ovvero al 23 agosto del 1939, quando la Germania siglò con l'Unione Sovietica il patto Molotov-Ribbentrop. Con questo patto in pratica la Germania si copriva le spalle da un eventuale attacco da da ovest, eh, da est, scusate, eh, dall'Oriente e così facendo poteva concentrarsi soltanto sull'Europa. Questo è alla base eh, dell'attacco che poi verrà successivamente il 1 settembre del 1939 quando la Germania invade la Polonia. In questo momento eh, l'Inghilterra e la Francia non possono più restare restare a guardare, ad essere indifferenti perché avevano proprio siglato con la Polonia un patto di, di intervento nel caso in cui la Germania avesse eh, dichiarato, avesse invaso il territorio polacco dunque adesso non possono più tirarsi indietro nel frattempo la resistenza polacca eh, continua a resistere eh, per circa un mese Eh, in Polonia a Danzica eh, Chopin eh, risuona tramite altoparlanti nelle strade e Hitler, infastidito da, da questo, da questo sentimento di, uh, di lotta, di resistenza, di quasi un atteggiamento titanico, uh, per citare Alfieri, decide di passare alle maniere forti. Hitler installa dei cannoni alle porte di Danzica, alle porte della città, e ordina di aprire il fuoco. La città polacca è in poco tempo devastata e questo alla, porterà alla disfatta della Polonia. La Polonia verrà divisa in due praticamente. Un'ala eh, verrà soggettata dall'Urss, dall'altra dalla Germania e dunque questo sigla l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo, in accordo al patto siglato con la Germania, l'Unione Sovietica invade la Lettonia, la Lituania e l'Estonia. E in più cerca un colpo anche in Finlandia però eh, non riesce ad occupare tutto il territorio bensì a prendere ad assoggettare comunque una buona parte. La Germania d'altro canto invade la Norvegia e la Danimarca. Questi poi sono mesi di inerzia fino a al 10 maggio 1940. Questa è una data fondamentale perché la Germania viola ancora una volta la neutralità del Belgio, in questo caso anche dell'Olanda e del Lussemburgo, e aggira la linea Maginot. La linea Maginot era un'imponente barriera, un imponente strumento difensivo che però si rivelò inefficace, poiché la Francia fece l'errore di puntare, tra virgolette, sul buon senso della Germania e di lasciare molto spazio a al nord della linea Maginot, poiché c'era la, uh, c'erano questi stati cuscinetto, tra quali l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo, poiché neutrali. Ma la Germania, sulla scorta di quanto successo nella Prima Guerra Mondiale, decide invece di violarle nuovamente. Dunque in questo, in questo preciso momento la Germania gira la linea Macinot e in sei settimane la Francia cade. Siamo nel 22 giugno del 1940 quando ci fu l'armistizio della Francia nei confronti della Germania. E in questo caso anche la Francia in pratica viene divisa in due. La parte atlantica, dunque la parte settentrionale del nord, è, uh, affidata sotto il diretto controllo tedesco mentre la parte meridionale uh, si instaura un nuovo governo ma è in pratica sempre un regime filo nazista uh, affidato sempre a, uh, a delle persone con un chiaro, uh, un chiaro legame poi con la, la germania nazista dunque in questo, in questo caso uh, poi la Francia viene umiliata dai, dai tedeschi c'è una c'è una sfilata dei soldati tedeschi sotto l'arc de triomphe uh, e che forse magari questo poi uh, non, non inciderà nella successiva divisione di Berlino a guerra finita quando poi Berlino venne divisa in est e in ovest forse magari Uh, questo, questo, um, diciamo questo attacco nei confronti dell'orgoglio francese poi non, uh, non si sia riversato, non si sia ritorto contro nel momento in cui la guerra finì e la Francia vinse, uh, supportata ovviamente, anzi, liberata poi come vedremo dalla, dagli alleati, e dunque uh, la Germania in questo caso peccò di, di, di Superbia. forse per togliere qualche sassolino dalla scarpa rimasta successivamente ai trattati di Versailles, e cercò addirittura il colpaccio l'8 agosto del 1940, quando cercò la battaglia d'Inghilterra. Hitler, in pratica, con con l'annessione della Francia, voleva togliere dai giochi anche l'inghilterra così da avere l'europa per sé sotto il suo comando ci furono bombardamenti sulle città inglesi per circa eh, 80 giorni 84 giorni se non sbaglio fino a quando non arriviamo all'ottobre del 1940 quando la battaglia era ormai da considerarsi fallita e infatti eh, la, l'inghilterra aveva resistito in una maniera superba eh, nei confronti della, della germania ricambiò con molti attacchi, se non sbaglio circa 3.000 aerei vennero abbattuti, uh, 3.000 aerei tedeschi, e dunque uh, questa fu una prima sconfitta da parte dei tedeschi, che nel frattempo avevano siglato anche con il Giappone il, uh, sempre il patto d'acciaio, però era stato esteso proprio alla... Allo stato nipponico dunque adesso si era creato la, la cosiddetta scusate, uh, l'asse roma Tokyo, berlino e contemporaneamente l'Italia uh, sentì il bisogno di rendersi autonoma perché fino a quel momento uh, uh, aveva diciamo che nel primo anno non, non si schierò ma entrò in guerra nel 10 giugno del 1940 quando ormai con la la Francia in ginocchio Mussolini pensò che la guerra era ormai prossima alla fine, ma egli era consapevole che l'esercito era impreparato, che non aveva una forza tale da affrontare un conflitto mondiale, però convinto che la guerra sarebbe finita da lì a breve si schierò a favore uh, dell'asse, come già, già stabilito con il patto d'acciaio, e dunque si schierò al fianco di Hitler. Però, ad un certo punto, nel, nel frattempo, mentre la, la Germania intraprendeva la battaglia d'Inghilterra, uh, l'Italia sentì questo, non so, questo senso di subordinarità poi nei confronti della della Germania e infatti intraprese la cosiddetta guerra parallela in Grecia beh, eh, la guerra andò, la battaglia, le battaglie andarono in una maniera disastrosa per l'esercito italiano, chiaramente impreparato e un intervento della della Germania evitò una sconfitta ignobile, cocente per appunto lo stato italiano dunque Hitler diciamo ne approfitta e assogetta addirittura, invade addirittura la Jugoslavia per arrivare in Grecia, dunque Jugoslavia e Grecia vengono occupati dall'asse. Questo era il primo, eh, il primo anno e mezzo del, del secondo conflitto mondiale, nel prossimo podcast vedremo la svolta del 41.